0: dann wissen wir auch noch, dass die meisten Stellenausschreibungen einfach optimierungsfähig geschrieben sind. Oder man könnte auch sagen, grottenschlecht. Und deswegen glaube ich schon, dass auf Stellenanzeigen zu reagieren, damit kommst du nicht weiter, wenn du mal dahinschauen willst, wo du hin willst.
1: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt sind gravierend. Die Arbeitslosenzahlen steigen und statt der Suche nach Sinn und Werten steht für viele Arbeitssuchende oftmals die Jobsicherheit im Vordergrund. New Work also mal in einem ganz wortgetreuen Sinn, nämlich neue Arbeit, neue Perspektive. Ist also die Jobsicherheit quasi das neue New Work und wie können berufliche Quereinstiege und Neustands auch gelingen? Diese Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast auf den Grund gehen. Lars Hahn ist beruflicher Trennschnüffler, <lacht> so ein cooles Wort, und Arbeitsmarktversteher. Genau das, was wir also in solch heißen Zeiten brauchen. Lieber Lars, super, dass du heute unser Gast bist. Hallo. Hi.
2: Hallo. Hi.
1: Auch mal was Neues, wir nehmen nämlich alle remote heute auf, nicht mal Alex und ich sind zusammen im Studio, also auch äh, typisch New Work, genau. <lacht> also Lars, sag mal, ähm, mit diesen ganzen Fragen, die wir heute mit dir diskutieren wollen, erstmal zur ersten Frage. Was macht denn deiner Meinung nach ein Arbeitgeber während und auch nach der Corona-Krise attraktiv und was rückt eigentlich eher in den Hintergrund?
0: Ja, das mag jetzt vielleicht überraschend klingen, aber ich glaube, das Wichtigste ist Ehrlichkeit.
1: Das war's.
2: Ehrlichkeit. Ende. Danke. War's. Schönes Interview.
0: Ja, ich meine, ich mein, letztlich, letztlich ist es ja so, dass äh, all dieses New Workige Hochglanz-Employer-Branding-Sprech, was heute so kursiert, ähm, gerade wenn so eine Krise dann ist, dann muss sich ein Arbeitgeber bewähren und dann kann man gucken, wie handelt er denn jetzt so unter Not und Krise und ähm, wie behandelt er seine Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiter ähm, und spätestens da ist sozusagen dann Ehrlichkeit sowieso angesagt.
1: Ja, absolut. Ja, wir haben ja, wir wollen ja vor allem auch darüber reden, dass New Work nicht immer nur dieses schöne, heile Welt ist und man redet über Sinn und, und Werte und ist auf der Suche nach dem Traumjob und das, was man wirklich will, sondern viele haben eben gerade das Problem, dass für sie tatsächlich, wie wir meinten, ähm, New Work jetzt gerade eben bedeutet, eher auf die Suche nach einer neuen Arbeit zu gehen. Ne? Und du bist ja auch ähm, mit, ähm, deinem, mit deinem Unternehmen, LVQ, da in verschiedensten Richtungen unterwegs, äh, unterstützt das Thema Weiterbildung sehr, Quereinstieg etc. Ja, Wie stehst du denn da gerade den Leuten bei, die eben in dieser Jobunsicherheit gerade unterwegs sind und für die diese sag ich mal, heile Welt rund um Kickertische, kollaboratives Zusammenarbeiten, fancy Großraumbüros und so äh, gerade einfach mal ein bisschen in den Hintergrund drücken?
0: Ja, also das, es ist im Moment spannend. Ne? Also viele Menschen befinden sich so an so, einem, an so einem Wendepunkt, ne, so entweder bin ich schon zwischen zwei Jobs, ne, das ist eine schöne Umschreibung für Arbeitslosigkeit, <lacht> ähm, zwischen zwei Jobs. Ne, das, ja, ich meine, letztlich ist es ja so, der nächste Job kommt irgendwann, die Frage ist wann. Ähm, und das andere ist, viele befinden sich so an, diesem, an, an dieser Klippe in den neuen Job, weil der alte vielleicht nicht mehr trägt. Ne, ich habe gerade noch mit jemandem aus der Luftfahrtbranche gesprochen, ähm, da sind halt Null-Aufträge oder Gen-Null-Aufträge. Ne? Und ich meine, wenn man jetzt nach Hamburg guckt oder hier in Richtung Köln oder so, ähm, das ist eine spannende Branche. Automobilbranche ist ein spannendes Ding. Aber auch Touristik, Gastronomie, Dienstleistungsbranche der Couleur in vielen Branchen ist halt Zähne klappern. Und ja. da kann ich mir natürlich auch die Frage stellen, will ich da jetzt weiter mitspielen? Manchmal muss ich mir die Frage stellen. Viele sind in Kurzarbeit und Kurzarbeit ist ja auch eine schöne Umschreibung von, also 20 Prozent der Kurzarbeitenden arbeiten gar nicht, habe ich jetzt gelesen. Das sind okay. eben weitere, weitere 1, irgendwas, 2 Millionen, die de facto auch arbeitslos sind. Das heißt, wir haben 5 Millionen Menschen im Moment, die in Arbeitslosigkeit sich mehr oder weniger befinden. Hm. Und die stellen sich alle diese Frage, wie sieht meine neue Arbeit aus? Und manchmal im Wortsinne und manchmal aber auch durchaus mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit der Frage, macht das alles noch Sinn, was ich gemacht habe? Will ich vielleicht was völlig anderes machen?
1: die zentrale Frage, die sich äh, den die meisten jetzt gerade stellen, ähm, die leider vielleicht ihren Job verloren haben und äh, auf der Suche nach etwas Neuem sind, ist ist es wirklich so, dass da dass dieses dieses New Workige, dieses moderne Arbeiten äh, wirklich gerade, da haben wir auch schon diskutiert, als als Luxus verstanden wird? Äh, Habe ich überhaupt die Chance, mir gerade Gedanken zu machen, dass mein Job wirklich der nächste Traumjob ist? Oder äh, muss ich eigentlich äh, ehrlich sein und sagen, Hauptsache ich finde überhaupt wieder einen?
0: Geh mir weg mit Traumjob.
1: Ja genau. Also, das tra tra
0: Traumjob, Traumjob ist ja sowas, so so ähm, das hängt so hoch, da komme ich gar nicht ran. Und und viele viele schauen nach einem Traumjob. Gibt ja Buchtitel durchstarten zum Traumjob. Ich finde immer einen Job, der mich zufrieden macht. Und Zufriedenheit ist auch ein hohes Gut. Ein Job, der mich wirklich zufrieden macht. Ganz im Sinne der New Working Frage von Friedrich Bergmann. Was will ich wirklich wirklich tun? Ähm, Zufriedenheit reicht da schon aus. Ne? Traumjob ist dann, Traumjob, da denke ich an Karibik und äh, so, das kann aber nicht jeder. Ähm, deswegen, aber viele Jobsuchenden fragen sich durchaus, was will ich im nächsten Job wirklich, wirklich tun und welche Faktoren sind mir wichtig? Und gucken halt nicht nur auf die Kohle oder, oder auf die Gadgets oder irgendwelche Incentives und alles ist so schön new workig, sondern Oft ist es die Frage, was, was muss es denn wirklich sein?
2: Was ist die Antwort? <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ich könnte jetzt sagen, geh wohin dein Herz dich trägt.
2: Ja, wow. Ähm, wow.
0: Ja, wow genau. Aber da ist was dran. Ne? Also, ich glaube, das ist so einfach nicht zu beantworten. berufliche Neupositionierung hat durchaus was mit New Work im, im Wortsinne zu tun.
2: Was buchstäblich. Hier? Bitte? Neue, neue Arbeit, neuer Job ist buchstäblich New Work.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber im Sinne auch von, ich habe jetzt einen neuen Aufschlag, weil machen wir uns nichts vor. Wenn ich in meiner Mühle drinstehe und bin seit fünf Jahren in der Firma, dann ist so viel Flexibilität nicht da. Auch wenn ich natürlich in der Firma mich weiterentwickeln kann, vielleicht gibt es sogar tolle Kollegen, die mir helfen und all das. Aber wenn ich einen neuen Aufschlag habe, dann kann ich mir diese Luxusfrage mal erlauben, was würde ich denn gerne tun, wenn ich so könnte, wenn ich wirklich, wirklich wollte.
1: Ja. Die blöde Frage
0: ist, was will ich denn wirklich? Und viele wissen das nicht.
1: Da würde sich die Jobsuche wahrscheinlich auch total verändern, ne? wenn, wenn mehrere Leute äh, so da rangehen würden, denke ich mal.
0: Naja, das, 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 was wir alle eingeimpft bekommen haben, ist ja, gucke in die Stellenbörsen und suche nach Stellen, die halbwegs zu dir passen. Und zwar Betonung liegt auf Halbwegs. Und dann wissen wir auch noch, dass die meisten Stellenausschreibungen einfach optimierungsfähig geschrieben sind. Oder man könnte auch sagen, grottenschlecht. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass, dass dieses Reaktive, auf Stellenanzeigen zu reagieren damit ähm, kommst du nicht weiter, wenn du mal dahin schauen willst, wo du hin willst. Also eigentlich ist er reaktiv, dann machst du eine, hast du ja die Checkliste vom Arbeitgeber, guckst, ob du passt, aber du guckst nicht wirklich hin, was du wirklich willst.
2: Willst du allen Menschen Workshops anbieten, dass die erstmal herausfinden, was sie wirklich, wirklich wollen und dann sollen sie gucken, wo sie es verinnerlichen können und ausüben können?
0: Ja, das, das wäre schön, wenn wir alle die Zeit hätten, alle die Muße hätten und mhm. auch alle Bock darauf hätten. Aber... Ich weiß natürlich, wir haben ja hier viele, die, die, die gerade zwischen zwei Jobs stehen und also so, 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 so intensiv in so einem Bootcamp irgendwo raus in die Wildnis und zwei Wochen mal wirklich darüber nachzudenken, das will ja keiner, das macht ja keiner, aber kaum einer. Ne? Also manche tun das, manche gehen auch ein ganzes Jahr raus und manche befinden sich auch in so einer Zeitschleife, wo sie sich ständig den Kopf darüber machen, was sie eigentlich wirklich wollten. Ich glaube, es ist viel pragmatischer. Also, ne, auf, wir haben auf unserer Webseite so ein paar Tipps dazu und es gibt tolle Bücher dazu und eigentlich geht es immer um die Kernfragen, welche drei Aspekte sind mir wirklich wichtig und für den einen, der vielleicht schon 20 Jahre Berufserfahrung hat, kann das wirklich auch ziemlich vorne schon das Geld sein mhm. und erst dann kommen vielleicht Dinge wie, wo liegt die Firma und wie ist mein Büro und solche Geschichten und für den anderen, gerade auch jemand, der vielleicht auch schon viel Erfahrung hat, kann es heißen, ich habe so viel verbrannte Erde, ich habe so viel negative Erfahrungen. Ich muss echt mal gucken, mit welchen Themen ich mich beschäftigen möchte und was ich wirklich machen möchte. so, ja. so, so, so dass diese berufliche Positionierung ähm, immer davon abhängt, wo ich gerade stehe. Aber es gibt ganz viele pragmatische Gadgets. Ne? Also ich kann auch noch Buchtipps nachher für den Klappentext äh, nennen. Und es und, äh, gibt so ein paar Tools. Zum Beispiel gibt es hier in NRW, den kannst du aber bundesweit runterladen, den Talentkompass, ist sogar mhm. kostenlos, mhm. wo man sich einfach mal ein verregnetes Wochenende einschließt und guckt, was ist, ist mir an Fähigkeiten wichtig, mit welchen Menschen möchte ich arbeiten, wie sollen meine Kunden aussehen, mit welchen Themen, in welcher Branche ist ein Quereinstieg sinnvoll. Und wenn du ein Wochenende investierst dafür, dann ist das gut angelegte Zeit.
2: Ja, aber das finde ich sehr spannend, da tiefer einzugehen, weil wenn wirklich diese 5 Millionen gerade sich in dieser Phase befinden, sind ja potenziell 5 Millionen Podcast-Hörer und Hörerinnen, die sagen, okay, Lars, erzähl mir, was jetzt der logische Step ist. Und der Kompass klingt super, wir werden auch alles dann in den Shownotes verlinken. Aber nimm dir gerne die Zeit. Gibt es da noch mehr Tipps und Tricks, wo du sagst, diese Dinge sind jetzt wirklich sinnvoll, die Zeit zu nutzen, wenn, wenn sie wirklich die Zeit haben?
0: Also ich bin ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich sage, hör auf dich zu bewerben, sondern geh lieber Gespräche führen mit Menschen, die da sind, mhm. wo du vielleicht hin willst. Mhm. Das ist was ganz Profanes. Na, ich nenne das ja systematisch Kaffee trinken.
2: Ah ja. So,
0: also ähm, heißt nicht, dass du möglichst viel Kaffee in dich reinkippst, sondern das heißt, dass du Gespräche führst mit Menschen, die genau das tun, wo du glaubst, dass du das auch tun willst. Das ist gerade für, für wenn du was Neues tun willst, cool. Mhm. Also äh, forschen gehen. Ne? Trendschnüffeln heißt ja, ähm, zu gucken, <lacht> was gibt es für Neues am Markt. Aber heißt auch, da mal hinzugucken, wo ich glaube, dass da sozusagen mein, ich will jetzt das Wort Traumjob nicht nennen, der Job liegt, der zu mir passt.
1: Der nächste Job.
0: <lacht> ja, also der nächste Job, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Berufseinsteigerin bist und du hast schon Kommilitoninnen, die, die im Job gelandet sind und manche sind da, wo ich auch hin will. Also ich habe einen tollen Arbeitgeber gefunden, sagt die Kommilitonin, ich bin bei Xing und das ist ganz toll hier bei uns. Ja, dann red mit der. Ja. Dann geh mit der einen Kaffee trinken und spür mal rein, ob das, was die berichtet, zu dir auch passt. Oder für jemanden, der, der 30 Jahre Berufserfahrung hat, immer in der Logistik von Einzelhandelskonzernen war und aus dieser Mühle raus will und jetzt möglicherweise in ganz anderen Bereich will, Touristik ist vielleicht jetzt nicht so die Traumbranche im Moment, aber ne, die Touristik in Deutschland ist durchaus ein spannendes Feld im Moment. Also er möchte zum Beispiel, ähm, ja, ne, alle verreisen in Deutschland, also da ist viel zu tun. Der möchte jetzt in, in das Marketing einer Touristikbranche als Logistikeinkaufsleiter, ne, So, Dann ist das ein verdammter Wechsel. Dann rede ich doch erstmal mit Leuten, die vielleicht genau was machen. Und das kann ja. man sogar relativ einfach in diesem Fall. Dann gehe ich in so ein lokales Touristikbüro hm. und frage mal jemanden oder ich kenne garantiert jemanden aus meinem Bekanntenkreis. Irgendeiner ist immer in Touristik unterwegs. Und dann frage ich mal rum und dann gehe ich mit dem einfach mal reden.
2: Also wie viel Zeit investierst du denn in dieses systematische Kaffeetrinken trinken? Also bist du da ja nur ein Termin die ganze Zeit oder ein Podcast oder hast du auch. <lacht> also ich
0: habe, ich habe ja den Vorteil, dass die Leute zu mir kommen. Aber nicht nur hier, <lacht> sondern. Also no. für mich ist das total spannend, das macht total viel Freude, mit Menschen über ihren Beruf zu reden ja. und es ist total schön, auch, auch Menschen in diesen Umbruchssituationen zu, zu befragen, du lernst ganz viel über diese Menschen kennen, über deren Werte, über was ist Menschen wirklich wichtig am Leben, ne? weil Arbeit ist ein großer Teil unseres Lebens und, und ähm, die Ansprüche an Arbeit das ist ja auch total wichtig. Ne? Viele Leute, gerade so, 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 so Berufseinsteiger, aber auch ganz viele Erfahrene, machen den Fehler und unterschätzen das Thema der Jobsuche. Keiner würde so liederlich bei Partnersuche vorgehen wie, wie bei der Jobsuche. Naja, und jetzt kann ich sagen, mit dem Partner verbringe ich zwei, drei Stunden am Tag und mit dem Job acht. So. Und wenn ich dann, so im Schnitt, ne, und wenn ich dann gucke, ne? also, ich meine, ich weiß, heute macht man auch äh, digitale Partnersuche, aber trotzdem,
1: zwei, drei tr
0: trotzdem führt man doch höchstens zwei, drei Stunden. <lacht> wer, wer einen Partner sucht, führt doch, führt doch mindestens ein, zwei, drei Gespräche, bevor man dann entscheid sich entscheidet, länger miteinander durch die Gegend zu gehen. Und diese Gespräche sind nicht eine halbe Stunde im Kreuzverhör, sondern es ist auf Augenhöhe, man beschnuppert sich, man guckt mal, ob man gemeinsame Interessen hat. Und das kriege ich doch im Vorstellungsgespräch gar nicht hin. Also ja. insofern, systematisch Kaffee trinken heißt informelle Gespräche führen, idealerweise wirklich auf Augenhöhe. Also nicht mit der Personalchefin, sondern mit einer potenziellen Kollegin, die vielleicht mit mir vorher studiert hat. Oder mit einem, mit einem ehemaligen Geschäftspartner, der schon längst gewechselt hat oder so dann.
1: Ja.
2: Und haben da Menschen... Bock drauf? Also wenn ich jetzt zu jemandem gehe aus der Touristikbranche und sage, hey Hans-Christian, ich muss mal fragen, wie ist denn das gerade bei euch? Hat es mal eine halbe Stunde Zeit, ich lade dich auf einen Kaffee ein? Oder sagen die dann eher so, boah, nee, ich habe kein Interesse, dir zu helfen?
0: Also, also wenn du einen ehemaligen Kommilitonen von dir fragst, der dich nicht damals doof fand, also wenn du jemanden <lacht> fragst, der mit dir studiert hat und, und, und der der, der, der findet dich ja nett. So. Und wenn der dich nett findet und du sagst, ich bin gerade dabei, mich neu aufzustellen und ich finde das so spannend, was du machst, hast du mal Zeit? Dann sagt er ja. Ähm, das ist ja das Spannende. Wir tun das ja unablässig. Ne? So, am Samstag beim Grillen, worüber reden wir? Über Fußball oder Arbeit. So, mhm. Und dann reden die Leute über Arbeit. Und die Leute reden gerne über ihre Arbeit. Mhm. Nur wenn ich jetzt Jobsuchend bin, oh, dann muss ich das ja jetzt sozusagen so also aus, dem, aus dem Kaltstart heraus. Dann fühlen sich viele natürlich unwohl. Aber hey, wir sind in, in 2020, über soziale Netzwerke kann man sich connecten. Manchmal entstehen daraus dann Gespräche. Ne? Also die Business-Netzwerke, wenn du bei Xing Kontakt aufnimmst, dann kann, natürlich kannst du dann über deine Arbeit reden, siehst ja, was die Leute machen.
1: Ja.
0: Aber das geht sogar über Instagram oder Facebook oder sonst wo. Ähm, also, dann, wenn, ich, wenn ich, manchmal halte ich Vorträge über dieses Thema und das, das Highlight, <lacht> ratet mal, was das Highlight ist. <lacht> Hmm. Eine, eine Folie, eine PowerPoint-Folie mit einer Excel-Tabelle. So, nämlich also kann, kann auch eine, kannst du auch in Word oder oder dein, sonst dein wie machen. Dein
1: Hi dein Highlight jetzt oder das Highlight für mein deine Highlight. Zuhörerin? Ach so, für, meine, okay.
0: für meine Zuhörer. Also das, das ist jetzt mal so lustig. Ich habe ganz viele bunte Bilder und Videos und sonst was. Ne? Und so, so hektisch mitzuschreiben fangen die Leute an, wenn ich die Seite mache. Wie komme ich an Gespräche? Das ist immer die heiße Frage. Ja. Herr Hahn, Sie haben gut reden, Sie sind gut vernetzt und quatschen den ganzen ja. Tag. Ich habe keine Kontakte. Oder noch schlimmer, ich habe sie alle durch. So. Die, die, die Tabelle sieht so aus, dass ich mal einmal endlich, unabhängig von Facebook, Sing und Co., einmal aufliste, wer mir in meinem beruflichen Leben überhaupt bisher begegnet ist. Mach das mal im Geiste. Wenn du auflistest, wer dir bisher in deinem beruflichen Leben begegnet ist, und das gilt für junge Leute wie für erfahrene Leute, dann kommst du auf 100 plus. Alle Kunden, alle Lieferanten, alle Kollegen, alle Arbeitgeber, alle Vorgesetzten, alle Studiemitarbeiter, die schreibt die alle auf. Sogar die Doofen. So, dann kommst du auf 100 plus, ne, gibt so eine Durchschnittszahl bei Menschen, so lockeres Netzwerk hat man zwischen 150 und 250 Menschen. Mhm. So, die schreibst du alle auf. Und alleine, wenn du jetzt bei Xing recherchierst, wo die Leute heute sind, ist das spannend. Mhm. Also, die, die Leute, mit denen ich vor fünf Jahren mein Studium abgeschlossen habe, ich gucke mal, wo die sind. Total spannende Angelegenheit. Und wenn ich dann bei denen in den Kontakten gucke, ihr kennt das alle, Kontakte des so zweiten Grades, Höchstgen auf Stöckspin, dann dann wird das ultra spannend. Also, allein dieser Erkenntnisprozess ist total cool. Und wenn ich dann wacker bin und mutig bin, dann schreibe ich dort die Leute an, die ich am besten kenne und sag mal, ich würde mal gerne gucken, was machst du da eigentlich, das ist total spannend. Und viele unserer Teilnehmer hier bewerben sich wie doof auf Stellenanzeigen und kriegen genau über diesen anderen Weg dann ihren Job.
1: Ja. Ja, und apropos Bewerben und Stellenanzeigen. Wir haben ja schon äh, gesagt, als wir dich als Gast vorgestellt haben, dass wir genauso einen wie dich jetzt in solchen hei heißen Phasen brauchen. Und äh, ein weitere, äh, eine weitere Chance, wir wollen ja nicht immer nur über das Negative sprechen, ähm, sondern auch über Chancen. Und eine ist ja zum Beispiel, auch wenn es gerade alles natürlich ähm, ne, keine einfache Sache ist ähm, mit der Arbeitssuche etc., äh, kann man sich aber trotzdem ja auch mal überlegen, ob man sich beruflich äh, verändern oder neu orientieren möchte. Ne? Worauf ich äh, jetzt auf das Thema Quereinstiege komme, das hast du auch schon kurz angerissen. Ähm, hast du da mal ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht damit hadern oder überlegen, mal einen beruflichen Quereinstieg zu wagen, aber sich noch nicht so ganz sicher sind, äh, wie das gelingt? Was muss man da beachten?
0: Ja, vielleicht, das habe ich zwar auch schon gesagt, aber gerade bei Quereinstieg ist total wichtig. Ein Quereinstieg funktioniert am schlechtesten über eine klassische Bewerbung. Klar. Logischerweise, weil ich bin ja neu in der Branche oder sogar neu in der Tätigkeit oder beides. Deswegen Finger weg von Bewerbung. Am Anfang, ich brauche trotzdem eine geile PDF-Datei und irgendwann will der Personal einen Zettel von mir, klar. Aber sozusagen der Fokus meiner Jobsuche, wenn ich einen Quereinstieg mache, sollte erstmal sein, das neue Feld zu erkunden. Ne? So wer dann zum Beispiel dahin geht, wo Publikumsverkehr ist, hat es leicht, der kann mit den Leuten ganz einfach reden. Schwieriger wird es, wenn ich irgendwo in die pharmazeutische Industrie will, da kommt keiner rein. Ne? So, da muss ich gucken, finde ich über, 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 über äh, Recherche irgendwo im Netz oder so Ansprechpartner, über meine ehemaligen ähm, Kommilitonen oder so. Ähm, dann kann ich durchaus, auch da eine Chance haben über Gespräche. Also wichtig ist, glaube ich, da eher so, so ein Mindset zu haben von ich recherchiere nach meiner neuen Arbeitsstelle und nicht, ich kriege dann eine fertige Stellenanzeige und hoffe mal. Also das erlebe ich oft, ne? dass dann Leute, die bisher irgendwie technischen Einkauf gemacht haben, jetzt systemisches Coaching in Konzernen machen wollen. Wenn du zwei Coaching-Ausbildungen gemacht hast, aber keine Praxiserfahrung in diesem Feld, wird dich mhm. da keiner einladen zum Gespräch. Ja. Ja.
1: Ja, vor allem in einem Konzern. Ich glaube, den musst du wirklich praktisch mal miterlebt haben, bevor du da irgendwie als Coach reinfällst, aber gut.
0: Naja, ja, und es ist ja auch so, ne? wenn ich Einkaufsleiter in einem Konzern war, dann bin ich im Einkaufsleiteruniversum unterwegs. Wenn ich aber in Personalentwicklung gehen will, ne? das ist ja so dieser Spagat, den dann manche wollen, am besten noch aus einer eigenen Erfahrung heraus, weil das bisher so schlimm gelaufen ist, ich will es alles besser machen. Das sind das sind ja größere Universenunterschiede als wenn ich von einem von einer Branche in die nächste in den Mittelstand wechsle. Mhm.
2: Aber nochmal einen Schritt zurück, wenn ich noch nicht weiß, wohin ich quer einsteigen möchte. Mhm. Hey, hey. Woher finde ich die Inspiration? Ich meine, gehe ich auf digitale Events und höre mir dann den Lars an und merke, dass er coole Sachen macht und dann will ich das auch. Wie kann man da so ein bisschen wegweisend unterwegs sein? Weil ich kenne wirklich Menschen, die auf mich zukommen und sagen, ey Alex, das, was du machst, ist richtig cool. Wie hast du das denn gefunden? Und ich sage einfach nur, herumprobiert. Also von einem Job zur nächsten. Ja. Und irgendwo bin ich dann stehen geblieben ich meinte, okay, hier passe ich rein. Aber wie macht man das? Ich kann nicht sagen, hey, mach eine Excel-Liste auf und schreib alle Jobs auf und dann frag rum.
0: Die Frage, die sich viele stellen, ist, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das kennen wir alle aus unserem Leben. Wir wissen genau, was wir nicht wollen. Aber das, was wir wirklich, wirklich, wirklich wollen, um jetzt mal wieder an die New Work-Frage zu kommen, mhm. die ist ganz schön schwer zu beantworten. Ich glaube, da kann man sich, du hast gesagt, ausprobieren, da kann man sich rantasten. Also ähm, gerade Berufseinsteiger glauben immer, der erste Job müsste sofort der Traumjob <lacht> sein. Und damit habe ich bis zur Rente 50 Jahre Traumjob. Ja. Ähm, wer ein bisschen Berufserfahrung hat, wir denen dann sagen können, naja, komm, also mein erster Job, den habe ich als Praktikant angefangen, da durfte ich auch kopieren. Aber das Unternehmen war schon cool. Das ist der erste <lacht> Schritt. Ne? Das ist der erste Schritt. Und manchmal ist es wirklich, ich mache zwar einen lausigen Job, aber die Leute sind einfach nett. Oder umgekehrt. Ne? Meistens ist es umgekehrt gefährlicher. Also oft ist es ja so, dass die Menschen stimmen müssen. Die, 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 die Sympathie muss da sein, die Chemie muss stimmen so und wenn ich mich dann im also ein Freund von mir ist Nico Rose und der, der, der schreibt ja als Autor ganz viel und der, der sagte mal du kannst dir im Unternehmen wo du hinpasst immer noch deinen Job basteln wenn du engagiert bist das heißt du guckst erstmal in welcher Branche passt das für mich wie muss die, das Setting sein wie muss die Kultur sein also wenn ich eher so ein, so ein traditioneller Mensch bin, ist vielleicht so ein new flippiges Großraumbüro gar nicht so das Richtige für mich. Oder umgekehrt, wenn ich so Startup will, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob dann so ein traditioneller Finanzdienstleistungskonzern wirklich das Richtige für mich ist. Also Kultur, Menschen, ne? wenn eine Kommilitonin, die ich cool fand, irgendwo gelandet ist bei einer Firma, die ich gar nicht kenne, dann ist das vielleicht mehr Vertrauenserweckend, als wenn ich mich auf eine Stellenanzeige bewerbe mit Hochglanz Employer Branding.
1: Ja, ja, gerade diese Recommendations oder internen Weiterempfehlungen, ne, die werden ja immer häufiger. Äh, na ich würde nicht sagen bevorzugt, aber ja, vielleicht doch sogar bevorzugt. Aber funktionieren einfach wirklich besser. Aber wo wir auch wieder darauf zurückkommen, äh, so ein Quereinstieg. Ähm, wenn du nicht gerade mitbekommen hast, dass dir doch ein anderes Feld gefällt oder eine Branche oder wie, dann kriegst du es über deine Kontakte und über das Austauschen mit. Wenn ich jetzt zum Beispiel Alex erzähle, wie unfassbar toll ich äh, die Unternehmenskommunikation finde und Alex ist in einem Pharmakonzern, ähm, ne? Also d d das ist, sind ja gut. Es sei denn, du bist in der Unternehmenskommunikation von einem Pharmakonzern. Ja, selbst, selbst, dann passt das vielleicht,
0: selbst, selbst dann passt das vielleicht nicht immer direkt von Pharma zu Xing zu wechseln. Aber das, das <lacht> müsste man prüfen.
1: Ne? Wenn, wenn die auch bald anfangen, die, das Thema ähm, Zukunft der Arbeit voranzutreiben, wer weiß. Ne?
0: Ja, sollte man auch nicht unterschätzen. Also ich kenne einen Pharmakonzern, der hat so Inkubatoren, wo total agile, new Workig gearbeitet wird. Also es gibt ja auch Nischen in Konzernen, das sollte man jetzt auch mal, und viele Konzerne sind ja da vorne weg, ne? also es gibt ja durchaus da Vorreiter, die, die sehr aktiv und sehr, sehr dynamisch, agil sich neu erfinden.
2: Wie viele Jobs muss man denn so testen, bis man denkt, also im Schnitt, das, das, ist, das passt zu mir. Ist das so wie bei Beziehung, dass man... Zwei, drei vielleicht daten muss im Leben, bis heiraten kann? Oder ist das dann tätig? Ja, hast
0: Vielleicht ist das so, sogar vergleichbar. Vielleicht ist es, also, ich meine, wir sind ja hier im Westen und da muss man ja nicht die Erste heiraten und lebenslang, ne? so wie in vielen anderen Kulturen. Ähm, <lacht> oder manche dann lebenslänglich. Und mit, mit der Arbeit ist das ja genauso. Es gibt ja so Untersuchungen, dass ähm, je nach Untersuchung heißt es, zwischen, äh, zwischen drei und sieben Jahre bleiben die Menschen in einem Job. Und irgendwann bleibt man dann länger so Und das also, kann ich von mir auch sagen. Ne, ich hatte zwei Jobs, bevor ich hier gelandet bin. Einer drei, einer sieben Jahre. Und jetzt bin ich schon ein bisschen länger hier. Mhm. Ähm, und, und oft ist das ja auch so, dass man gerade als Berufseinsteiger vielleicht zwei Jahre im ersten Job bleibt, dann nochmal drei oder vier im zweiten. Viele sind halt bei Berufseinsteigern ist ja nach wie vor, so alle reden von Fachkräftemangel, aber du hast immer befristete Verträge und darfst nach einem Jahr wieder gehen. Das ist ja nach wie vor noch nicht ganz vorbei also es kommt drauf an. Ich glaube, es ist jetzt kein Zwang zu wechseln. Also wenn du dich wohlgefühlt hast, verdammt, bleib in deinem Unternehmen. Ja. Ne? Also ähm, nichts ist schlimmer, als aus einem aus Laden zu verschwinden, aus der Kultur, aus dem, aus, dem, aus dem Team, wo du Bock drauf hast. Aber ähm, ich glaube, dass man sich da auch nicht unter Druck setzen darf, in die eine oder in die andere Richtung. Wenn es, wenn es weh tut, weggehen, sofort. Ja. Ne? Also ich glaube, auch da liegt es mehr an, an Menschen und Kultur als an den Themen. Und wenn es wenn's, äh, wenn's, wenn's Bock macht, bloß nicht Kirre machen lassen, ich müsste jetzt unbedingt wechseln.
2: Aber das passt ja wirklich sehr gut zur romantischen Analogie, weil wir sprechen ja nicht ohne Grund hier und da mal von der Generation Tinder und äh, nicht entscheidungsfreudig und so. Und gerade in einer schnelllebigen Welt wie der Startup-Welt in Berlin zum Beispiel, da hatte ich immer das Gefühl, dass die Menschen alle eins bis zwei Jahre ihren Job wechseln, weil sie nach dem nach den großen, perfekten Traumjob suchen, wo ich dann immer sagen musste, Leute, gibt's nicht.
0: Naja, das, das ist genau der Punkt. Ne? Die Traumfrau oder Traummann ist ja genau das Gleiche. Ne? So irgendwas findest du immer zu mäkeln und und
1: Gesch bei, Geschmäcker bei, sind doch verschieden.
0: Ja, 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 das auch. Ne? Und, und bei der Arbeit ist es ja auch so. Also ich warne immer davor und und ich ich erlebe das bei bei erfahrenen Menschen, die die 50 sind, die immer noch immer noch so ein bisschen wie der Esel, der hinter der Mauer rüber rennt, die man ihm vorhält. Ne? Mhm. So. Ähm, ihr kennt sofort dieses Bild und und die immer noch nicht zufrieden sind und immer noch auf der Suche sind nach einem Traumjob. Und darum sage ich immer, hör auf, mit Traumjob, sei einfach zufrieden. Ja. Und Zufriedenheit ist so, da pendelt sich dann irgendwo das Pendel so in der Mitte ein und... Äh, also idealerweise, eine Freundin von mir sagt, 80 Prozent muss es sein. So also gibt ja diese 80-Prozent-Regel in ganz vielen mhm. Bereichen. Und 80 Prozent reicht, wenn du 20 Prozent hast, mit dem du nicht zufrieden bist und das ist kein entscheidender Kram. Also wir müssen immer diese fiesen Klamotten anziehen, weil wir hier sozusagen irgendwie Corporate Identity haben. Oder mhm. die, Aber alles andere ist fein, das ist so gut.
2: Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen von Menschen, die du kennst. Du hast ja auch ein wundervolles Netzwerk als Trendschnüffler, wo du sagst, die sind wirklich mega happy in ihrem Job. Und warum? Also als Inspiration dafür, wo man mal gucken sollte, könnte.
0: Ja, also ich, ich berichte jetzt gleich von einer, die passt dann dreifach. Eine Freundin von mir war mit Ende 30 quasi für die Rente kaputt geschrieben. Aus, ich sag mal, psychosomatischen Gründen. Das spricht sie auch ganz offen drüber. Hm. Und, und durch ihre Suche ist sie eigentlich nach ihrer Berufung oder ist sie auf ihre Berufung gekommen oder auf das, was sie erfüllt, nämlich Menschen zu helfen, ähm, sich neu zu positionieren. Also die mhm. macht genau sowas so. Ne? Und, und ähm, die ist total erfüllt, weil sie sich ihr Setting ein Stück weit auch selber zusammengebaut hat. Das ist jetzt so was ganz Luxuriöses. Die macht das, im, war zum Beispiel auch Trainerin bei uns und macht das äh, freiberuflich und teilweise dann so, Auftragsbezogen, also wie man sich das heute so vorstellt, relativ flexibel, aber ganz schön new workig. Und auf der anderen Seite ähm, erlebe ich hier bei unseren Absolventen wirklich Leute, die ganz klassisch in Chemie promoviert haben, bei uns eine Weiterbildung machen in Qualitätsmanagement für die Pharmaindustrie, in den Job gehen, in so einen traditionellen Laborjob, wo sie mithelfen dürfen, irgendwas zu entwickeln. Gerade jetzt in unseren Zeiten, was für Gesundheit zu entwickeln, ist ja kann ja durchaus ein tolles Ziel sein. Ja. Und die sind auch happy. Ne? So, also auch da bewusst jetzt mal so zwei Pole. Ne? Und manchmal ist es einfach so, dass dieser geplante Weg genau passt. Und bei Naturwissenschaftlern, Ingenieuren ist das vielleicht sogar häufiger so als bei Journalisten, Geisteswissenschaftlern, Pädagogen, die dann doch noch ein bisschen mehr forschen müssen.
1: Ja, aber du hast ja auch gesagt, jetzt ist es auch die Zeit für New Work Reloaded. Das hört sich, sich noch fancy an als ihr überhaupt. Nämlich, dass jetzt auch mal die Zeit ja ist, eine neue Arbeit zu finden. Und mit neu meint man nicht unbedingt vielleicht einen neuen Job. Man kann ja auch in seinem Job bleiben. Aber äh, sich Gedanken machen, wie kann ich ihn denn bestmöglich noch verändern? Also was kann ich dazu beitragen? Was kann mein Team, mein Arbeitgeber dazu beitragen, dass man sich, wie du es auch gerade gesagt hast, seinen äh, Job tatsächlich auch so ein bisschen basteln kann? Weil ich, ich, ich habe auch das Gefühl, viele sind ähm, mit Sicherheit äh, happy, aber ihnen fehlt vielleicht noch so, na sagen so ein, zwei Sachen, die den Job vielleicht noch besser machen würden und ähm, ja, vielleicht sollte man, wir haben zwar eingangs gesagt, äh, nach Sinn und Werten äh, suchen die Leute, die gerade leider nicht so die Sicherheit haben, vielleicht nicht unbedingt als allererstes, aber ja, man sollte sich da doch immer Gedanken machen, ne? Ich weiß nicht, wenn ne. Alex hier noch ein paar Quereinstiegstipps haben will. Ne, du willst ja nicht Quereinsteigen, ne? Bist naja, du doch schon. Ich meine,
0: ich mein, das, das geht doch uns alle an. Ich meine, guck mal, Lisa, ja. Alex, ihr, ihr beide, ich auch. Also was möchte ich eigentlich noch gerne tun? Oder wo hätte ich noch Lust drauf? Und jetzt kann ich sagen, ich bin hier Chef, ich mache mir das schon, aber das stimmt ja gar nicht, Chefs sind oft Trump bestimmt. Ne? Also die Kultur, auch da wieder, ne? Reden, miteinander reden. Also wenn ich. Wenn ich ein Team habe, wenn ich einen Chef habe, eine Chefin, mit denen ich einfach auch austauschen kann und mich entwickeln kann und uns entwickeln kann, ja, dann mache ich mal halt was völlig anderes im gleichen Betrieb. So, wenn ich aber eine Kultur habe, wo jeder seine Arbeitsplatzbeschreibung hat, seine Stellenbeschreibung und ähm, sozusagen, das ist mein Bereich und das ist dein Bereich und du darfst das nicht machen, weil das ist ja mein Bereich, dann wird das schwierig. Ne? Und dann muss, ich, dann muss ich vielleicht, obwohl ich im festen Sachen sitze, überlegen, passt das noch zu mir. Wenn ich aber ne, so New Yorkie Kultur habe, muss auch gar nicht mal so, das kann auch einfach ein offenes, mittelständisches Unternehmen sein dann mache ich das einfach, dass ich Gespräche führe und mal teste, wie weit kann ich gehen.
2: Top.
1: So, wie weit wir gehen können, wissen wir ja, nämlich immer weiter. Und äh, deswegen bist du nicht unser letzter Gast, Lars, natürlich. Wir wollen äh, immer weitere spannende Tipps, Stories und wie auch immer für unsere Zuhörerinnen hier reinholen. Und deswegen vielen, vielen Dank, äh, lieber Lars, äh, für deinen... Ja, wie nennt man das, was man von Trendschnüfflern hier äh, absahnt? Äh, die Trüffel vielleicht? Ach
0: die Trüffelschweinchen. Nee. Ach nee, so ein bisschen, bisschen Inspiration reicht schon.
1: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das hat äh, sehr weitergeholfen. Ähm, dann wünschen wir dir ein schönes Wochenende. Heute stimmt's mal wieder. Heute ist wieder Freitag. Juhu. Und ähm, ja, bleib gesund und ähm, viel Spaß beim äh, weiter Trends erforschen. Kaffee trinken, genau. Beim Kaffee trinken, genau. Danke, Lars. Vielen Dank euch. Ciao. Stopp, stopp,
2: stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.